0: Felipe Gamba, uma hora quatro minutos, muito boa tarde, está no ar o Sala de Redação, tradicional programa de debates esportivos da Rádio Gaúcha, em nome de Gimo Jato Seco, novo multinseticida, aerossol da Gimo, é qualidade comprovada. Zafari Bourbon, Ruder, qualidade, confiança excelência e excelência em segurança, Frigelar, solução em refrigeração e climatização, Grupo Iesa, vamos juntos, suco de uva integral Aurora, nova embalagem, uva até a última gota. O Agibank que agora é Age, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício e planos de saúde Sulmed, carinho pela sua vida. Na abertura do Sala, informo a pesquisa interativa de hoje para calcário e argamassa confie na fida e tintas killing a tinta gaúcha. A pergunta, que já está lá nas nossas redes sociais, é a seguinte, se acredita que a demora do Inter em anunciar o novo Treinador pode comprometer o planejamento do início da temporada 2022? Sim ou não. No final do Sala de Redação, a gente traz o resultado da interativa. Pois bem, foi um final de semana de Natal com Reviravoltas a Drualdo Guerra Filho, envolvendo a busca do Inter pelo seu novo treinador. E nesse momento, uma e cinco da tarde do dia 27 de dezembro, ao que tudo indica, Cacique Medina será o técnico do Inter Guerra.
1: Boa tarde Gamba. Boa, Boa tarde. tarde a todos. A reunião é às 16 horas em Buenos Aires. Entendeu? O, o, com toda a equipe do Cacique Medina. É muito provavelmente é ele que vai fechar né? E até porque o Inter agora o Inter não tem mais pra onde correr. O Inter namorou com ele daqui a pouco tentou namorar com o Paulo Souza aí. Perdeu o foco né? Gain? É aí daqui a pouco voltou a antiga namorada. E agora não tem mais saída, agora vai ter que vai ter que noiva vai casar. E se vai comprometer, eu acho que não, vou te dizer por que acho que não, porque eu acho que o Inter vai começar o campeonato, o Gauchão, aonde ele tem a obrigação de ganhar. Parece mentira, depois de tanto tempo, hein? O Inter é favorito no Gauchão, porque vai pegar um time de segunda divisão, que é o Grêmio, e o outro é o Juventude, que também mudou toda a sua fotografia, não, não, não vai estar tá igual, estava na na parte final do Brasileirão... E, e vai começar com a meninada... com a gurizada... É, o que pode atrasar a chegada do novo treinador... já que ele é estrangeiro... é a busca de reforços fora do Brasil... que muito provavelmente ele vai indicar... o Inter precisa de lateral direito... o Inter precisa de armador... o Inter, segundo se fala... ele gosta de jogar com atacantes abertos... também vai precisar... mesmo que o Tyson seja levado daqui a pouco sai o Patrick, o lado esquerdo fica a capenga, aí pode comprometer. Agora, para o início da temporada, eu acho que não. Acho que o gauchão vai ser com a meninada, pelo menos umas seis, cinco, seis rodadas, e aí ele também já vai conhecer melhor o grupo. Davi Coimbra,
0: diga lá, Davi.
2: Não, é... eu, eu ouvi falar que o, que o Medina tinha ficado magoado, porque quando descobriu que não, não era a primeira opção, né? que a primeira opção era o português, o Paulo Souza. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Se, se o cara ficar magoado e não acerta porque, é, porque não foi a primeira opção, o Inter ia ficar sem técnico pro resto do ano. Porque se todo mundo pensar assim, né? ninguém... Mas é a primeira opção. A primeira opção foi aquele que não, que não acertou, aceitou pro, pro, pro Flamengo. Ia ficar sem técnico o resto do ano. Então é, uma, é muita...
1: É muita suscetibilidade,
2: né? Certamente ele fez Davi, isso para arranjar quantos,
1: uns, uns milhares de... quantos quantos amigos nossos casaram com aquela com a que não era, não era a primeira <risos> opção, né? É.
2: Pois é, não, eu acho que ele queria, queria arranjar um troco a mais e acabou conseguindo, né? Um troco a mais do, uh, do Inter, que vai pagar um salário uh, bem fornido para o seu treinador. Né? E, e vamos ver se acerta também né? eu já não estou dizendo mais nada né? porque na, na sexta-feira passada a gente, nós analisamos tudo do Medina tudo, como é que ele jogava, como é que não jogava quem é que, quem é que ia ficar, quem não é tudo, foi inc incrível, nós fizemos uma radiografia foi assim 15 minutos depois de terminar o programa sala de graduação, o Inter não vai mais acertar com o Medina, vai acertar com o Paulo Souza o que é isso, nós ficamos todo o programa falando do, do Medina né? Aí foi evoluindo aquele troço, daqui a pouco, não, o Inter, é, o Paulo Souza vai para o Flamengo, Inter, o Inter vai voltar para Medina. Aí depois eu ouvi o seguinte, não, o Medina não gostou que não tinha sido a primeira opção, então não vai acertar com o Medina. Então eu, até agora, até, até terminar essa reunião aí que começa às quatro horas, segundo Guerrinha, eu não vou fazer análise nenhuma. Não vou ficar pagando até o mico, já fez foi, tudo. Já já foi, fez é, tudo. Eu, eu acho
3: que a análise que foi feita, eu escutei na sexta-feira, eu já estava no chamado Feira Profunda, boa, Natal, né, Zé? Ela foi tão profunda que ela foi determinante. Hum. A gente <risos> falou até da beleza dele. Isso, porque, porque é, vocês, como foi? vocês não analisaram foi. o Paulo Souza nessa mesma profundidade, eu acho que o Inter, o Medina, eles, se, eles acabaram se dando conta. Falei, o Sala já fez uma análise tão boa que nós não vamos precisar. Nós vamos pedir mais. Exatamente. Vamos pedir mais. Exatamente.
4: exatamente. <risos> O que eu acho que aconteceu nessa história toda aí, Gamba, e foi o seguinte. Primeiro, é, o Inter negociou é, de forma paralela e simultânea, tanto com o Medina como com o Paulo Souza. Ali naquele momento da sexta-feira, na quinta, sexta-feira, talvez o Inter tenha dado um tempo na negociação com
2: Medina se voltou ao Paulo Souza porque recebeu um indicativo. Eu acho que foi para sacanear o solo de redação, Gabriel. <risos> Depois daquela análise de duas horas da, da, até da personalidade do, é, mas hoje... que se dizia
3: se assim, não ele é um cara que cobra muito. Tal, mas hoje o dizer. Sala está mais atualizado do que nunca, Davi. Será? Claro, porque foi feita a análise há quatro dias. <risos> Aí, é, é, e as
4: duas partes fizeram isso. Tanto o Inter negociou com dois técnicos, como os dois técnicos negociaram com dois clubes. Né? O Medina tinha outras ofertas também dentro da Argentina. É, o, o Paulo Souza, acho que eu ouvi isso nos bastidores e acho que está muito claro. Né? Eu acho que o staff dele, o empresário dele, usou o interesse do Inter para apressar o Flamengo na negociação é porque o Flamengo estava esperando pelo Jorge Jesus Espera pelo Jorge Jesus E você começou a incomodar né? o, o empresário do Paulo, Sou, do, do, do Paulo Souza Então vamos fazer o seguinte Vamos esquentar essa negociação com o Inter Para apressar esse interesse do Flamengo E deu certo, Paulo Souza parou no Flamengo né? Então é, eu acho que no futebol isso é normal é, O clube negociar com mais de um profissional O profissional negociar com mais de um clube E é assim que funciona E é assim que vai terminar O Medina no Inter e o Paulo Souza no Flamengo
0: Potter, quero te ouvir, Potter, sobre tudo isso que aconteceu no final de semana.
5: <risos> boa, boa tarde a todos, boa semana a todos. Boa tarde. Uh, eu acho que, que tem muitas muitos das críticas, assim, né? E as duas bases mais criticadas são a direção do Inter e, e o próprio jornalismo esportivo, né? É incrível como ele tá sendo também é, criticado nesse, nesse interim, chamado Cacique Medina e Paulo Souza. É que, é, às vezes, a gente não sabe exatamente como é que acontece esses dois trabalhos, né? porque tem muitos interesses envolvidos. Claro que a direção do Inter devia ter as suas prioridades e acho que quando uma direção vai ao mercado, dificilmente ela fecha, se ela já não tem alguma informação privilegiada de aquele treinador que quer muito o clube, fecha diretamente com alguém, né? Vai ter conversa com um ou outro treinador, é, treinador, vai mandar uma mensagem pro empresário, e aí, como é que tá o Cuca aí, tá parado? Né? Não, pois é, agora está o um Atlético primeiro campeão de duas competições, as três aí, então esse é difícil, tá, beleza. Tem mais o nome? Não, tem um fulano. Né? Aí o Inter gosta muito de treinador estrangeiro, essa, 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 essa direção está em, em busca do terceiro. É, não se ouviu nenhuma conversa com, com o treinador brasileiro, não se vazou nenhuma conversa com o treinador brasileiro, então ela gosta de treinador estrangeiro, então são outros empresários, né? e aí vai atrás dos caras. Então, Gamba, na hora que pintou o Paulo Souza, assim, eu também eu, eu, eu achei estranho também, assim, sabe? eu achei que já estava consolidado, até porque também eu fiz algumas tentei algumas conversas. E, e o nome do cacique era o mais forte assim, Achei estranha aquela ida pra lá Talvez isso tenha partido até do, da, do staff dele mesmo né? Ele falou assim Olha, estão procurando ainda? É em Esporte Clube Nacional Estão ainda de olho no Paulo? Pois é, deu uma esfriada aqui com o Flamengo Sei lá, pode ter sido usado Porque tem muito jogo sujo também nisso né uh, Porque tudo é dinheiro, tudo interessa Tudo vale mais 100 mil reais pra lá Mais 150 mil reais pra cá é, é o Cacique, o cara. É, o Inter vai, 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 vai aceitar isso. Tudo que a gente. Se alguém quiser discutir, claro que não estava aqui, agora dos o aqui podem falar, né? Tem vários que não estavam aqui na sexta-feira, mas muito já foi falado sobre o Cacique Medino, o Léo também gosta muito dele. Escutou um podcast sobre ele, imagina? Foi. Né? Então, então é, é o treinador podcast do Inter. hora e
2: meia um... sobre o Cacique.
5: E, e, e Gamba, respondendo a pergunta se, se afeta, o presidente do Inter sabe que afeta, né? O presidente do Inter sabe que afeta. O Inter tinha que ter fechado o treinador dois dias depois do Brasileirão já tava agora contratando, já tava pensando com a cabeça do treinador então o Inter perdeu tempo sim, eu sei que são temporadas difíceis, uma negociação sempre é complicada, ainda mais com estrangeiros né? agora sim o, o, o Alessandro Barcelos está votando sim agora na, na, na enquete atrapalha sim, cada hora sem treinador atrapalha, completamente atrapalha qualquer trabalho, um clube sem treinador é um clube sem direção, ele não sabe para onde ir no futebol, então atrapalha muito ele tem que dar 100% essa, essa pesquisa interativa aí Lembrando
0: que o Campeonato Brasileiro terminou José Alberto Andrade no dia 9 de dezembro, estamos no dia 27 de dezembro e hoje talvez o Internacional coloque um fim na sua busca por um técnico anunciando Medina.
3: Zé. Eu acho que atrapalha, Gamba, como o Potter falou, eu, eu sou daqueles, como o Inter sabia que o Diego Aguirre não ia ficar, fosse pela vontade da seleção uruguaia ou fosse pela vontade própria colorada, o que acabou acontecendo, o Inter já tinha que ter engatilhado o técnico, não precisava ter anunciado, mas ter feito toda essa movimentação que foi feita na semana passada, já podia ter sido feita para um anúncio mais breve, para que o técnico começasse junto com os observadores, com o Capa, com a diretoria de futebol, a estabelecer estratégia, e na estratégia estão as contratações. Agora, eu louvo um negócio que volta e meia acontece nos clubes e a gente condena, mas acontece. Quantas vezes nós não vimos é, contratar jogador antes do técnico? Porque tem uma, uma possibilidade de repatriar um ex-craque e o técnico chega com o bolo pronto. Aquele ali não tem como mexer. O Inter esperou. O Inter priorizou o técnico e acho que está certo. Tem um elenco, tem jovens. O Medina, ao que consta, gosta de trabalhar jovens. O Inter chega... Olha, isso aqui que nós temos. Por, por certo, os observadores vão dizer, olha, no Brasil tem isso, tem isso, tem aquilo e o Medina, não, mas eu tenho também esses nomes assim, pô, tem até um nome aqui do Brasil que o Medina gosta, sabe, então eu, esse, esse ponto eu louvo o Inter não adiantou etapas não contratou ninguém antes do técnico eu sou daqui, sou bem ortodoxo para mim o clube tem que ter primeiro definido o departamento de futebol o departamento de futebol define o técnico e o técnico define o elenco, essa ordem o Inter tá seguindo eu,
1: eu, eu acho que eu tô na contramão, eu, eu dou importância para o técnico mas ele tem muito menos importância do que se dá a ele eu coloco para vocês... Vocês... Tem que ter uma opção... Vocês preferem contratar o Jorge Jesus... Ou vocês preferem contratar o Everton Ribeiro... O Arrascaeta... O Bruno Henrique ou o Gabigol... Claro que preferem os quatro... Por quê? Porque os quatro com qualquer um vai andar... Então eu acho que o clube tem que fazer o seguinte... O clube tem que saber da necessidade que tem... Vai chegar um cara aqui que não é do nosso mundo... Que vem fora do Brasil... Ele ainda vai precisar entender a necessidade... Porque daqui a pouco não adianta o dirigente chegar para eles. e dizer, olha, não, não falta isso. Aqui nós temos, na base acontece, esse menino foi bem. Bom, não, mas eu quero ver. Eu quero ver, porque a hora que acorda corda estourar, estoura em mim. E aí tu perde, sim, realmente, perde tempo. Então, eu sempre penso que o clube é que tem que saber as suas necessidades. E entregar ao profissional, que tem muito menos importância do que se dá a ele, porque quem decide jogos não é ele, é jogador. E aí diz para ele, olha, tu vai trabalhar com isso. Tu vai ganhar bem para trabalhar com isso. Serve? Ah, então perfeito, vamos pra outro. Mas é assim que funciona a vida. Ah não, tem que chegar o cara aqui para indicar jogadores. E se ele for embora depois do gauchão, por exemplo, como é que fica? Então, essa política de esperar por indicações, os clubes estão equivocados. Os clubes precisam saber as suas necessidades.
5: Se o Inter tivesse a chance de contratar o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e o Arrascaeta, ele teria contratado independente da, da procura por técnico. O problema é que a gente sabe que o Inter não vai contratar esses jogadores. Não, eu sei Eu disso. não tô falando dessas quatro eu, figuras, eu tô falando do tamanho dos caras, mas, mas, Eu é acho que, que se, dá, se pintassem é que se dá um dá no... super nome, é
1: azar do treinador. Mas é que no Flamengo, se dá grande importância, acha, acha que quem ganha é o Jorge Jesus. Não, não é. Quem ganha são os quatro. Não, é essa é a importância que se dá demais ao treinador. Ah, tem que trazer o Jorge Jesus, o, o Mister. Não, não. E o Rogério Ceni ganhou com eles. Mas hum. o Renato e o Abel perderam. Bom, é diferente. O então... Rogério Sene ganhou. Ganhou. E o Rogério Sene tinha título e, só no Fortaleza. E, e o Abel Braga e o Renato perderam. O Abel Braga não tinha esse, não tinha esse plantel. Tinha os quatro. Não, os quatro não tinha. tinha. Não, não tinha quatro o tinham. plantel. Quatro tinham. Não, não, depois acresceram mais jogadores. Ah, não, o sim, time de... sim, exatamente. sim. Sim, exatamente. Ele não tinha sim, o time mas os que quatro o cara que tem. tu citou estavam... Não, os quatro que eu citei é quem que tu iria contratar. Isso é que eu citei. Quem tu iria contratar? Os quatro ah, ou não, Jorge. Um. Não, mas é que tá. É que, é. É, que, é que esses
5: exagerados, assim, eu digo assim, esses caras aí que, que ninguém tem dúvida que é aeroporto pra pegar os caras na garupa e levar até o Beira Rio, eu acho que se contrataria. O problema é que, como tu diz, o Pires está na mão. O Pires está na mão. O Inter, vai, o Inter vai apostar em todas as contratações, inclusive do treinador. É uma aposta. Seria. Repita, o que eu vou falando aqui há duas semanas? O Inter está apostando, porque o Inter não tem o que fazer. Vai apostar. O trabalho do Medina é uma aposta. Se trouxesse qualquer treinador brasileiro, seria uma aposta. O Inter não consegue contratar alguém, né? Aliás, o Flamengo
1: tá apostando com o Paulo Souza. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, eu concordo plenamente. Essa é a loucura. Toda, toda a contratação é uma agora aposta. Sim, agora sim, ganha. eu acho dá, tomara que tomara que haja um silêncio, né? Porque não o Inter não, não pode começar ti. a querer
5: contratar agora, não, né? Nesse caso, o que eu, eu quero dizer, dizer trabalho, é que já. eu
1: acho que o Inter deveria ter se mexido no mercado atrás de alguns nomes ah. que cairiam bem no seu clube. Não, não aí que tá. É
5: essa a minha dúvida, ganha. Eu acho que o Inter não tá completa. Não pode estar completamente não. parado em contratação, não, Zé Guerrinha. Não, eu não acho tá. que alguém tem que tá, estar. Tá, algum jogador tem que tá tá, estar tá esperar o cara até agora? agora?
3: O jogador que para mim pode vir, independentemente do técnico, claro que existe jogador de exceção. O Guerrinha citou quatro. O Inter fez isso no ano passado. O Inter não perguntou nem pro Ramírez, nem pro Diego Aguirre, que ia ser depois, mas. para trazer o Tyson. Isso aí não tem que perguntar. Agora, o Inter atualmente ele não está em condições de contratar jogadores acima de qualquer é, suspeita ou de qualquer discussão. E aí precisa, para mim, precisa de uma coesão entre departamento de futebol que define qual é o estilo, o tal do capa, o treinador. Porque senão o Técnico não custou caro.
6: O Técnico parece estar tá custando Caríssimo. Acho
3: que até caro. mais caro depois dessa história. Ah, com qual o Paulo é o preço Souza. é essa não, não foi falado. Mas, falar. mas
6: é aí que, aí que eu quero chegar. Tem, tem até um outro capítulo da novela que envolve o próprio Flamengo, né? Porque no final de semana os sites noticiaram, estamparam o rosto do Marcos Braz, que é o homem do futebol do Flamengo, acompanhado do Felipe Luiz e outros tantos, é, secando praticamente o Benfica, que perdeu e que trariam na bagagem o Jorge Jesus. E aí acabaram trazendo da Europa o Paulo Souza. É que quando tu mira num, num treinador, o Paulo Souza não ia largar a seleção é, da Polônia por um pastel e um copo de suco para trabalhar num país onde ele nunca trabalhou. Então provavelmente o salário da comissão técnica era muito alto. O salário do Medina, para convencê-lo, também não deve ser o mesmo pastel e um copo de suco. Então, querendo ou não... Eu, sabe por que eu estou dizendo isso, Zé? Porque em algum momento está se colocando assim... Ah, mas o Inter não tem dinheiro, o Inter não tem dinheiro. Bom, tem alguém que está dando um limite de cheque especial aí para o Internacional...
2: Caiu o Bajé. Mas uh, uh, agora uh, eu, não, eu de não. novo tem um, caiu. Tem um lance, tem um lance.
6: Estou vendo ele. Não, é que é que, é, é que entrou, 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 entrou uma ligação aqui. Ah, eu estou tá. com, eu tô com um pequeno delay. Só, só para, só para concluir essa parte. É, porque eu quero pegar um ponto do que o Guerrinha disse na abertura. Que o Guerrinha disse assim, só o Internacional é o favorito para o campeonato gaúcho. Eu acho que o Internacional é quem entra com a obrigação do campeonato gaúcho. Por porque, porque que eu estou dizendo isso, isso, Gamba? Porque chega um cara que não trabalhou no Brasil ainda. Por mais que seja aqui do lado, que ele sabe muito bem qual é a capital do Brasil, qual é a temperatura que faz em Porto Alegre, ele vai ter que se recondicionar a um movimento de trabalho que ele não está habituado. Querendo ou não, é uma nova cultura de trabalho. Ele vai ter que contratar... Eu penso que o campeonato gaúcho, Guerra, eu estava pegando esse ponto enquanto tu, tu, tu saiu, é, é, o Inter ele é o que tem a obrigação de ganhar o campeonato. Eu não vejo essa questão de favoritismo, porque vai depender muito como é que dúvida, o Medina chega concordo. e ele consegue fazer um reconhecimento muito rápido do, lugar, do local que ele está trabalhando. E eu vou citar para vocês, quando chegou a Gui, o Kudê. O, o, o Cudê tinha pela frente uma pré-libertadores e ele foi para o Campeonato Gaúcho tendo que fazer o Campeonato Gaúcho como um laboratório e ao mesmo tempo ele não podia cair da pré-libertadores, senão ele azedava o ano inteiro. O, o, o Medina vai passar por isso.
2: Tem um. A, a propósito disso das contratações, né? O Grêmio, é, agora quando foi contratar um desses aí que ele contratou, é, ele fez um, um, um. No Twitter do Grêmio, apare, apareceu duas, umas canetinhas, uma coisa assim. Aí um, um, um gremista espirituoso é, respondeu assim. É, <risos> respondeu assim. É, est nós estamos na Série B. Diz logo o nome do perna de pau que vai ser contratado <risos> e não fica fazendo mistério. <risos> é, não é hora pra isso, né? E, 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 e o cara tem toda a razão. Eu vou fazer né? um mistério. Tá? O, o Grêmio vai lá e contratar Nic né? Nicolas, é, Janderson, uh, o Boto Orejuela. Bruno Alves, não vai fazer misterinho com isso aí, né, cara? Vai lá e diz
6: uma vez: olha, contratamos os caras, pronto. É, não é o um momento. Depois isso, eu vou não. falar do Meia, que o, que o Grêmio tá, tá, tá sonhando à distância aí, e que eu acho que é um nome que, que agrada bastante.
4: Até daqui a pouco, né, Gamba? A gente pode repassar essas contratações do Grêmio, mas eu só queria, ainda no, no assunto do Inter que vocês estavam comentando, o Guerrinha falou sobre eh, a importância da contratação dos jogadores. A gente vai lembrar eh, que, logo depois que terminou o Campeonato Brasileiro, o que mais se falou, eh, e os dirigentes do Inter admitiram isso, é que haveria uma reformulação, uma mudança de fotografia. Olha, já tem 18 dias que o Campeonato Brasileiro terminou e não estamos vendo isso ainda tá certo que tem que esperar o técnico, tudo bem. Mas o Inter até agora não mudou seu grupo de jogadores. E tem vários jogadores que a gente sabe que provavelmente não vão ficar. Alguns que terminaram o contrato, tudo bem, não permaneceram. Mas o Inter deveria, 18 dias depois de finalizar o Campeonato Brasileiro, ter acelerado este processo de mudança do time para o ano que vem. Isso não aconteceu ainda. E está demorando para acontecer. Olha, na movimentação de mercado, quando você vira o ano, e você não contratou ainda, você está perdendo tempo e deixando o seu concorrente contratar primeiro. O Intra vai ter um problema
3: com isso. Ainda que a diretoria uh, tenha avaliações e possa... Tem algumas coisas que pode ser feita, né, Gabardo? Sem, o, sem que o técnico chegue. Que é o enxugamento de elenco... Esse aí é convicção passada já. Sem Tem jogadores dúvida. que o Inter não quer entregar para o novo técnico. Uhum, claro. Sou pena deles jogarem. Mas cadê eles, Zé? Ah. Quem são? Quem é. são os jogadores Olha. mais discutidos para a torcida estão todos eles renovando o um contrato. Pois, mas aí é que está. Então, quer dizer, a, a troca de fotografia está um tanto que frustrada. Porque está saindo quem que venceu não, o tá, contrato. Não, tá tudo parado, Zé. Aí que tá. É. Aí, tipo assim, o,
5: tá ancorado. O Barco Internacional tá ancorado. Paradaço, tipo assim, não aconteceu. e não desce ninguém. O torcedor tá lá, lá no porto olhando pra ver o que tá acontecendo, não sobe ninguém, não desce ninguém. Não, e o pessoal da tripulação
3: que ia trocar de turno tá ficando.
5: Exatamente, também. <risos> Ou seja, o que, que que tá acontecendo exatamente, sabe? Não sei. Realmente não sei. Não sei. Não... E acho que tudo se define hoje à tarde. Como disse o Guerrinha, tem uma reunião às 4 horas da tarde. Se tá tudo reunido, é o cara. Né? É, é, ouvi o Simon falando antes um pouquinho, né? Simon Bianchini, que, que em vez de dois anos, será, será um ano com uma renovação automática para dois, se algumas metas forem alcançadas, acho muito legal e acho corajoso também do profissional, é quem se garante quem fecha algumas coisas no esporte de resultado por meta eu acho interessante, alguém que está que, que garantindo o seu trabalho, acho bem interessante esse jeito de fechar negócio, então aguardemos, é isso aí, eu é ainda
3: acredito Eu ainda acredito Acredito a, a inexperiência do Comando Colorado algumas coisas que acontecem desde o ano passado. E não estou falando em inexperiência como se fosse é, um defeito, ao contrário. Eu, eu vejo nessa diretoria uma convicção, uma vontade de mudar, desde o ano passado também, que é o que move ela. Só que essa vontade de mudar ela é feita por pessoas que, muitos pela primeira vez, estão é, nos cargos importantes que estão, e ela não se dá, isso seria difícil até para um dirigente mais experiente, a hora que, ó, vamos quebrar paradigmas. Isso não é para qualquer um. Então eu louvo a coragem colorada de manter a convicção da troca, de fazer as tentativas, e na base da tentativa tem é, acerto e erro, essa é a, a base das tentativas. Eu não estou aqui condenando o Inter, eu estou detectando. Quando há erro, há erro, não dá para defender aqui o, o, o Ramírez do ano passado, eu não vejo condição disso. Agora, a convicção, ela está mantida com o Medina, era com o Paulo Souza, a ideia do técnico estrangeiro, podemos até discutir. Mas eu louvo a coragem e ainda a convicção, a persistência da diretoria, que não tem uma vivência tão grande no futebol e até paga por isso, mas não é defeito.
0: Zé Alberto, não há dúvida que a direção do Internacional, essa direção que está aí, ela é bem intencionada. E ela entendeu, claro. e ela entendeu. Desde o momento que assumiu o clube, a necessidade de mudar a filosofia do Inter que está aí. Quando ela tenta o Ramires, é justamente para isso, para tentar promover a mudança. O problema é que a direção do Internacional, nesse momento, ela falha na execução. Seja na falta de suporte, seja na questão da experiência, de ser, por exemplo, mais maleável, ou nesse caso, envolvendo a busca pelo novo treinador. Porque de todo esse episódio, Potter, a direção do Inter, queiram ou não, se desgastou. Com parte da torcida do Internacional, houve um desgaste da imagem da direção do Inter. Porque até sexta-feira, a torcida do Internacional acreditava que o Medina seria o treinador. De sexta até domingo, surgiu uma esperança, por menor que fosse, do Paulo Souza. E aí há um desgaste desnecessário que a direção do Internacional Tem. trouxe para ela.
5: É, Gama, tem uma coisa que eu não entendi no, no negócio de negociação. Negócio de negociação é bom, né? Vamos lá. Conversou com o Medina. É ele o cara. Tá tudo certo. O Inter não tá fechando com o Medina completamente hoje, né? Como é que o Medina e o seu staff ouve, é, leram em língua portuguesa, literalmente, as duas, a de lá e a de cá, que o Inter tava fechando com o Paulo Souza? Quando ele se transforma em stand-by. É, aí, aí que tá, tipo é. assim. O que, que, que é isso, né? Porque, em tese, o Inter tá ganhando um ano de contrato, porque o Medina só queria dois. Então, um vai ser dependendo de metas. Né? Então, tem, tem algum jogo aí que eu não tô entendendo direito, sabe? Assim, eu, eu acho que a, 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 esse novo braço português, o jeito que isso vaza, é, atrapalhou. essa claro, porque aí... assim, a demorada do Medina para fechar um treinador, tu não entende. É difícil fechar treinador. Faz parte. Né? Agora, como é que tem um braço português no
3: meio disso tudo? É que não apareceu, aí... né, uhum. o Gabardo? Não pareceu aquilo que muitas vezes a gente vê em contratos o chamado recuo estratégico. Não, não. teve recuo estratégico. Teve ah, ah. acontecimentos que não eram para acontecer e aconteceram. O que eu acho mas que o, deve o... Ter,
4: ter acontecido, o Bajé ia falar? O que eu acho que deve ter acontecido aí, Gamba, foi o seguinte: o Potter vai imaginar a cena. Né? O staff do Medina certamente deve ter conversado com os dirigentes do Inter e perguntado: mas que história é essa aí de Paulo Souza? Eu imagino que os dirigentes do Inter devam ter feito o seguinte, não, não tem nada.
6: Mas, mas o Flamengo entrou de última hora na negociação, vocês têm não, essa informação? Não, não. não. não antes, antes. O Flamengo batia antes. na tecla Jesus. O Flamengo não, mas entrou antes. primeiro, o Flamengo entrou primeiro. É,
0: isso. E aí o Flamengo não, daí, coloca não... o Paulo Souza em stand-by, porque ele vê a possibilidade do Jorge Jesus. Aí não tem ah. como efetivar com o Jorge Jesus, volta a carga ao Paulo Souza, depois que os dirigentes do Inter foram usados pelo staff do eu, Paulo Souza. Eu, eu
5: não sei como é que são os poloneses, tá? Não sei como são os poloneses. Eles realmente depois que, que acontece alguma coisa, eles cumprem a promessa. Mas o que eu tô lendo sobre os poloneses, jogadores, imprensa, treinadores de lá, é o seguinte, se Paulo Souza pisar na Polônia de novo ele é assassinado. <risos> assassinado.
2: Assassinar é, no aeroporto. Os poloneses são bravos assim?
5: Né? É a pergunta que eu tô fazendo. É Se claro. eles realmente cumprem
3: as suas promessas. É que a situação de, que o Paulo Souza deixou, agora vamos... Ele, ele, ele tá na repescagem ele tá... da Copa. Exato, ele tem que preparar o time para uma repescagem da Copa do Mundo. E que ele tem que ganhar dois jogos, tem que ganhar dois confrontos. E... Só botar o Boniek. É, o Rizato. E lato. o Lewandowski na frente. É o lato?
2: É, esses caras aí que, que, é. que jogam, né? Aí,
6: Como o Pedro diria, dá um bico na bola em direção ao Lewandowski que ele resolve. É, imagina,
3: imagina, imagina, vamos, vamos nos botar no, no lugar. O cara está na véspera de uma decisão importante para o país, porque é uma seleção, e ele simplesmente se rende ao convite de um clube brasileiro, seja o Flamengo, seja o Inter. Isso aí, claro que causa, no ano da Copa do é. Mundo, na véspera da decisão, é óbvio que vai causar um mal-estar muito grande. Ainda que a Federação Polonesa, pelo que consta, esteja devendo uma grana para o nosso amigo Paulo Souza. A gente está
4: falando de um profissional aí, como jogador, ele foi bicampeão da Champions League, né? Um ano pela Juventus, outro ano pelo Borussia Dortmund. E era um baita jogador. Bom, então, o, técnico... então o Inter
5: estava pensando nele para jogar também, né? Porque exatamente... É, acabou que
4: o, o Veste Preciso... Qual era a, a posição fininho. do Paulo Souza? Era meio campista. Meio. É, ele, ele, como técnico também, né ele tem um início de carreira que é muito bom, ele conseguiu se firmar é, como técnico, fez um grande trabalho na Fiorentina, por exemplo. Agora, assim, pelo que a gente não, não conhece é, o Paulo Souza no dia a dia, agora no Flamengo a gente vai ver um pouco melhor como funciona. Mas assim, é, a impressão que fica é que, é que ele não é um cara confiável. Ele pode ter todos os problemas na relação... Com o presidente da Federação Polonesa, pode ter qualquer problema que tiver, mas abandonar a seleção polonesa antes, dois meses antes do play-off que vale vaga para a Copa do Mundo. Né? Aí tem esse problema do empresário dele, que reabre uma negociação com o Inter para esquentar o nome dele no Flamengo de novo. Olha, eu não sei, eu fiquei com a pior
2: impressão possível do Paulo Souza. Agora, eu queria muito ver o retorno do Jorge Jesus ao Flamengo. É porque eu se tenho fosse impressão. Ele, não voltaria. ele só é, eu tem também a não, aqui, Davi. Eu também ele não. Ele alcançou o máximo. É, ele alcançou o máximo. Tem que fazer aqui. Mas eu gostaria de ver só para ver até onde ele iria, né? Porque ele, ele ele conseguiu algo quase impossível de conseguir, né? Ele ele, ele ganhou tudo. Ou, ou quase tudo, né? Só não, não, não ganhou o mundial. Jesus
3: no Flamengo virou Deus, né? Tá, mas sabe de uma é. coisa? Sabe o que que eu vejo na volta do Jorge Jesus ao futebol brasileiro, especialmente para o Flamengo? Eu, eu penso numa coisa adiante. Jorge Jesus volta para o Flamengo, vai bem no Flamengo, ele é candidatíssimo a ser o próximo treinador da seleção brasileira, porque no fim do ano não tem mais tite. Ah, é verdade. E a reposição nacional, ela tá complicada. A ideia do técnico estrangeiro, hoje em dia, ela está em alta no Brasil, os clubes, o Palmeiras e o Flamengo que o digam. O, o Fortaleza também. O CBF então, sondou o Chave para ser auxiliar exatamente. e preparar é. ele para ter. Se o classe. Jorge Jesus volta para o Brasil e repete, não precisa ser com todos os títulos, mas o Flamengo volta a jogar o que jogava, eu não tenho dúvida, ele passa a ser pole position então, para ficar no lugar do tor Torço é.
6: mais, Torço mais para que ele não volte, então. Porque foi um conjunto de coisas, né? convenhamos. Ele não vai ter como convocar todo o Flamengo, o Jorge Jesus é daquelas situações, porque até bem pouco tempo, quando se falou na vinda do Jesus para o Flamengo, grande parte até da imprensa sequer lembrava quem era o Jorge Jesus, eu não estou tirando mérito nenhum, mas olha como está fragilizado o processo de técnico de seleção brasileira, porque outro dia o Renato, que eu tenho várias críticas, o Renato era tido como... Não, aqui ó, nem espera terminar o contrato o Tite, arranca o Tite de lá e coloca o Renato, porque ele já tem que chegar na seleção. Uhum. É, querendo ou não, nós temos uma falta muito grande de lideranças, até em, em termos de, de nome de técnico. Porque a gente chega à conclusão daqui a pouco que pelo trabalho que o Jorge Jesus fez, ele poderia ser técnico da seleção brasileira. O, o, o Gamba lembra uma das situações que para mim foi uma das mais ridículas dos últimos tempos. Considerar que o chave. O, 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 o ele sequer tinha trabalhado no Barcelona, ele tinha como experiência o um mundo árabe, e aí se fez um convite oficial para eles: nós queremos te levar, porque tu vai ser auxiliar do Tite, e assim que o Tite parar de sair da seleção depois da Copa do Mundo, tu já vai assumir. Cara, isso não tem cabimento, nós não vimos, enquanto torcedores ou analistas ou críticos, em nenhum momento um trabalho do Chave. e aí alguém na CBF colocou na cabeça que o chave estava pronto, não apenas para trabalhar na CBF, mas para assumir o comando da seleção brasileira. Eu,
4: eu acho que hoje, o Zé tocou num ponto importante. Claro que, que ainda tem todo esse ano, de 2022, tem a Copa do Mundo, mas o cargo de técnico da seleção brasileira é o cargo mais desejado é do futebol brasileiro e talvez do futebol mundial. Claro. Eu acho que hoje, hoje, tá? dezembro de 2021, tem dois, independente da situação do Jorge Jesus aí, se volta ou não para o Brasil, aqui no país, acho que tem dois nomes que terminam o ano em alta: Cuca e Abel Ferreira. Cuca
2: e a mais Mas o, mas o Brasil, o, a seleção brasileira nunca nunca primou por botar o um melhor técnico no comando da seleção. Nunca a CBF é. nunca 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 foi esse o raciocínio dela. Agora o Tite realmente é o melhor técnico do Brasil, um merecimento e tal. O Tele Santana era o melhor técnico do Brasil, mas muitos outros não eram. Muitos outros como começaram a sua carreira de, de treinadores como, como como técnico da seleção, como Falcão, o Dunga. É, o, 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 Leão, nosso, Leão, o nosso colega Jorge Saldanha,
1: Leão, o, o, João, Meneu, João,
2: Saldanha então. desculpa, João Saldanha o Leão é, é. É, e outros tantos uh, técnicos o Coutinho, Cláudio Coutinho de, 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 era o cara que eles conheciam lá né? então a seleção brasileira nunca foi assim de ah não, vamos botar o melhor teve isso com o Tite um pouquinho antes do
5: Tite o Murici Ramalho é, é, o Filipão em 2002, é, em 2002 aí, o, o Filipão não cara. deu é, é, o Filipão,
3: assim. o Tite, é, o, é... O, o Tele o Santana. Santana né? O
5: Parreira não estava trabalhando num grande clube brasileiro?
3: Não, não estava. Em 2000, não. quando saiu o Parreira... 9 e 3, que ele assume, 3, né? né? Posse, é, o o Parreira era da comissão Tocão. técnica de 70, por exemplo. 1 e 37. É que ele treina a seleção em 83, o, o Parreira e aí foi uma coisa meio ele perde uma Copa América, daí ele sai meio desacreditado, depois volta, campeão com o Fluminense, e ele sempre teve até pela, por essa participação da Copa de 70 ele sempre teve um bom trânsito junto a CBD da época uhum. e depois CBF, ele sempre foi meio permanente até pela proximidade com o Zagalo
0: 1 um e 37 Grupo Objetiva 24 anos de experiência e dedicação a você Objetiva Condomínios Objetiva Negócios Imobiliários Service.rs Certificação Digital, Intervalo Comercial e a gente já volta com sala de redação aqui na Gaúcha. Uma hora 41 quarenta e um minutos, de volta com sala de redação aqui na Gaúcha Gimo Jato Seco o novo multi inseticida aerossol da Gimo, é qualidade comprovada Zafari Bourbon, Ruder qualidade, confiança e excelência em segurança, frigelar, solução em refrigeração e climatização Grupo Iesa vamos juntos suco de uva integral Aurora, nova embalagem, uva até a última gota o Agibank agora é Age o melhor banco para você receber seu salário ou benefício e plano de saúde sul carinho pela sua vida. Jardinar é cuidar do jardim, mas também é cuidar da gente. Jardinar é trazer a natureza para bem perto. Por isso, a Estil convida você a jardinar, seja como hobby ou profissão. Pode ser em um sítio, no jardim de uma casa, ou em uma cobertura, ou até mesmo em um pequeno vaso. A jardinagem já conquistou todos os espaços e vai conquistar você também. Vamos jardinar? Vem com a Estil. Eduardo Gabardo está acompanhando o Grêmio nesta segunda-feira. Três contratações já foram anunciadas, outras quatro podem ser. E o Grêmio ainda tem duas situações para resolver, Gabardo.
4: Pois é, o anúncio de hoje deverá ser o do Janderson. Meio atacante, pertence ao Corinthians, estava emprestado, é o Atlético Goianiense, onde jogou no Campeonato Brasileiro. O modelo do negócio é o seguinte, o Grêmio abre mão de receber 500 mil euros. Isso é uma multa por atraso no pagamento das parcelas do Corinthians da compra do Luan. Multa por atraso das parcelas do pagamento. Então o Grêmio teria direito a receber esse dinheiro, abre mão... E ganha um percentual dos direitos econômicos do Janderson, que vem para o Grêmio. Tempo de contrato, ainda não consegui descobrir. Mas o Grêmio vai ficar aí com 20%, 30% dos direitos econômicos dele. O objetivo é anunciar o Janderson ainda hoje. Além disso, nesta semana, antes da virada do ano, o Grêmio quer anunciar um atacante de lado, de velocidade, e um meia, articulador. Acho que o Bagé tem um nome e vai falar daqui a pouco. Então, um atacante de lado, de velocidade, e um meia, um articulador. E ainda mais um centroavante. O Grêmio já abriu negociação, mas pelo que eu recebi de informação tão tá um pouquinho difícil, talvez no começo do mês de janeiro o Grêmio consiga anunciar. Se o Grêmio conseguir fechar todas destas contratações, o objetivo é ter na reapresentação no dia 10 de janeiro sete contratações: Orejuela, Nicolas, Bruno Alves, Janderson. Um atacante de lado, um meia articulador e um centroavante. Sete contratações para a Série B.
0: Alex Bagé, o Grêmio está de olho no mercado. O Grêmio busca um meia, Bagé.
6: Pois é, Gamba, eu estava eu nas últimas horas mantendo alguns contratos aí, é, porque eu, particularmente como torcedor, me interessa muito quem é o meia e quem é o centroavante, né? Porque chegou a se especular até que o Diego Souza não sairia. E, e, o Diego Souza tem contrato terminando em janeiro, se não me engano, não seria em dezembro. Mas pelo que eu chequei, pelo que eu busquei de informação, não tem nada disso. O Diego Souza vai seguir a vida longe do Grêmio. É, o que eu consegui apurar é que o meia que o Grêmio pretende anunciar é o Benítez, jogador de 27 anos, argentino, que estava no São Paulo. O Benítez, ele pertence ao Independente. Ele foi campeão, inclusive, da Sul-Americana naquele ano de 2017, tanto que depois o Grêmio fez a Recopa no início de 2018 contra o, o Independente. O Grêmio ganhando a Libertadores, o Independiente a Sul-Americana. O Benítez ele tem contrato até metade do ano que vem com o Independente. Ele tem 27 anos, ele passou um tempo emprestado no Vasco, teve emprestado agora no São Paulo. O empréstimo dele com o São Paulo era até agora o final de dezembro. E aí ele já foi comunicado pela direção de São Paulo que ele não vai ficar. É daqui, como o São Paulo se inviabilizou financeiramente lá com três rescisões gigantescas, né? que é o Crespo, o Daniel Alves, e tem mais uma que me foge agora, mas são três... São três... Ah, e o Hernanes. Então o São Paulo não teria como continuar... É, é renovando com jogadores que têm um salário considerado alto E esse seria o padrão do Benítez Mas como o Benítez tem um contrato que encerra daqui seis meses com o Independente, A informação que eu tenho é que o Grêmio entrou em contato E pretende, é, é, o, é o nome que está sendo trabalhado Para que o Grêmio possa anunciar, quem sabe nos próximos dias O centroavante dos sonhos do Grêmio hoje é o Gilberto Que está no Bahia Ah, mas o Grêmio tentou o Gilberto é, na temporada passada, um pouquinho antes de começar o Campeonato Brasileiro, e ali o Bahia só aceitava vender o Gilberto, e o Gilberto valia aproximadamente o equivalente a 20 milhões de reais, mais ou menos o que custou o Campas. O salário do Gilberto no Bahia, ele gira na casa dos 500 mil reais, mas que pessoas próximas ao staff que trabalha com, com, o, com o próprio Gilberto, já teria recebido uma luz alta da direção do Bahia, que automaticamente o Bahia está endividado, o Bahia vai ter que jogar uma Série B, vai mudar algum padrão, e que ele não teria certeza nem de receber em dia com esse alto salário. Então poderia haver, nessa situação que é um pouco mais complicada, uma viabilização de um empréstimo do Bahia para que ele jogasse no Grêmio. Ah, mas o Bahia vai reforçar o Grêmio. Não, o Bahia não está preocupado com isso, o Bahia não tem mais como pagar o Gilberto. Então esse seria o um negócio um pouco mais difícil. Mas o meia pretendido pelo Grêmio é o Benítez, que estava no São Paulo. Davi Coimbra.
2: Time bem ruim que o Grêmio está montando para o ano que vem, credo. A gente só vê,
6: só vê jogadores
2: no máximo médio, mas no máximo médio. Nenhum jogador, nem o Gilberto era titular absoluto do Bahia. Ganhava todo esse dinheiro aí, mas não era titular. Nos últimos tempos ele entrava no segundo tempo ali e tal. Que é o, que é o mais ou mais, assim, de, mais ou menos desses outros de, todos aí que foram contratados. Vai ser um, um horror, torcida tá, do Grêmio que se prepare, porque vai ser duro de sair para 10 Vai ser um da... ano longo.
3: Nossa! A, a pergunta que eu faço é a seguinte, vamos, nós temos dois exemplos de Grêmio saindo da segunda divisão e indo para a primeira, tanto em 92 como em 2005. Eram então, bem mais difíceis que agora. Qual foi a grande contratação que o Grêmio fez nestas situações? E até...
6: Mas era diferente, Zé, porque nas
3: do... nessas duas aí... Dois,
2: não mas, não, mas não é isso. Primeiro que, claro, o campeonato era diferente. Era, era, quando o mata-mata no final é muito mais difícil, né? Fica muito mais difícil. Agora, é, é, não é só por isso, é porque a situação do Grêmio era diferente. O Grêmio não tinha dinheiro nenhum. O, o Grêmio terminou o ano uh, daquele de 2004 com, com seis jogadores só, dois goleiros. Tá, teve que sair, o Guerrinha foi testemunha. Eu, eu me lembro do, do Anderson, por exemplo, que o Anderson embora e o, e o e Mário Sérgio e o Odone foram na casa do, do Anderson, assinaram um cheque de 50 mil, que era do Mário Sérgio, e deram, ou do Odone, não lembro, tá, e deram para a mãe do,
6: do era, Anderson. Do -Sérgio.
2: Tá, foi, hum, era uma situação completamente precária. O Grêmio não tinha nem talão de cheque. Agora não. Agora não. E o, só que o Grêmio o, o, contratou mal durante seus anos de fastígio, digamos assim, né? e continua contratando mal. Esse, esses jogadores, o cara esse, o, 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 o vamos desculpar, mas o, o, o gremista esse que comentou no Twitter, tem toda a razão, o, 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 revela logo o nome do perna de pau que está chegando. Porque os jogadores que o Grêmio está tá contratando são jogadores precários, reservas onde estavam. Nenhum jogador, assim, tu olha assim, ah, porque, porque normalmente, tu, como, é que tu, como é que tu busca quando tu tem algum dinheiro e não quer, gastar, não quer gastar muito com salário? Tu pega o cara lá que é o goleador da Série B, tu pega o cara que é, o, que, que, que é a revelação no Goiás, ah, tem um meia muito bom ali que tá jogando é, no Sport Recife, é, esse, é assim que tu vai buscando. O mas é, que o mesmo... que é o cara que saiu
6: da B não quer jogar a B de novo, é, né, Davi? É eu...
2: Esse é um complicador. É, eu... Não, mas o cara vai jogar no Grêmio, o cara vai ganhar bem. Entendeu? Pega um salário de dois, três anos, sabe que não. Vai ficar o tempo todo na, é, Davi, na Série B. Eu
3: acho que esse, esse argumento de convencimento, ele não funciona mais. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer o que, que eu penso. Os clubes do, do Rio Grande do Sul, eles não têm mais aquele fascínio, até por a gente não ganhar campeonato de ponto corrido, nunca. Nenhum campeonato de ponto corrido. É, o, o, o tal do projeto, né? É, não, não tem. O Rio Grande do Sul, nos seus grandes clubes, que é um Rio Grande que dá certo, ele está dando certo até ali e outra coisa não é que eu desconfio eu não desconfio não, mas, mas eu ele, eu, eu, eu ele me... dá certo eu dizer, eu o grêmio me... foi campeão da libertadores anteontem hein? não mas estou dizendo para campeonato brasileiro Ah, não é só isso que conta né não não é então... ah, mas a, a mas realidade, a, isso, realidade 50 a realidade financeira olha como o atlético comemorou depois de ter sido ah Real mas, da mas o
1: grêmio e o inter também vão comemorar quando forem campeões a realidade é, 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 que, a realidade, fi... é bah, que a realidade é a realidade financeira hoje é outra entendeu É... Hoje o Grêmio não pode oferecer, por exemplo, um salário de 500 mil, 450 mil para um jogador. Não, a oferta para o Gilberto, pro Gilberto, é, não, não, mas... não, Gilberto é receber em dia. É, é, exatamente, o Gilberto não é para É baixar isso. o até, valor. Até porque eu estou dizendo isso baseado no que aconteceu com o Diego Souza. O Diego Souza está indo para o esporte. Pô, o esporte paga muito menos que o Grêmio, e tem mais um detalhe. O esporte, muitas vezes, o mês não é 30 dias. No Grêmio é 30 dias. O Grêmio, tu vai no banco dia 5 tá lá o dinheiro. Então, caiu muito esse negócio de pagar, né? E, e tem esse detalhe também, isso pesa. O cara fica até o último momento esperando uma, uma chamada da Série A. Não saiu. Bom, agora eu vou tratar da Série B. Aí vou é, ver aqueles times, né? Grêmio, Bahia, Cruzeiro... Mas dá pra garimpar, aí. Dá, pra, não, dá pra buscar não, os Dá carimpar
6: mais. O, o Grêmio vai passar por um outro problema, Davi. Entre tantos, que é a questão... É, é, nós, a imprensa, estávamos acostumados a todo momento noticiar o interesse de algum clube europeu em alguma joia do Grêmio, né? Talvez a joia que tenha saído por último tenha sido agora o Wanderson, porque a partir de agora, quem é o, o jovem em evidência? É um que já tem 25 anos, que é o Ferreira, e que tem um valor de mercado naturalmente menor por questões de contrato, e vai ficar no Grêmio porque ele está recebendo, inclusive, é, digamos que um, uma bonificação no seu salário, e eu particularmente concordo muito que ele foi... O, o grande cara da atitude do Grêmio no ano. Só que aí a gente vai pegar lá: o Vitor Bob Sim, ele tem condição de jogar no time, mas não joga. É, o o, o Matheus Sarará tá pronto para jogar, mas por vezes não joga. É, o outro menino, o Fernando Henrique, tá pronto para jogar. O Pedro Lucas é um meia que tem que ser colocado para jogar. Daqui a pouco, se é para te buscar o Benítez que é um jogador mais experiente, eu até gosto dele, mas ele passou por uma situação de lesão no Vasco, ele passou por situação de lesão é, no São Paulo, é eu não sei se ele chega agora e, com, e consegue ser o protagonista. Daqui a pouco põe o garoto, ou, ou, porque senão não adianta o Grêmio ficar, se, se, se de certa forma, trazendo a si holofotes das categorias de base, quando tem garotos que têm qualidade e não são colocados para jogar. O Elias, eu não estou dizendo que vai montar um time só de garotos, só que a partir do momento em que o Grêmio não tem mais o refletor virado para si, então valoriza esses garotos que não vai sair, potencializa, baseado nisso que está dizendo o Guerrinha, que eu concordo. Eu acho que é, é, anos anteriores foram muito mais complicados, é óbvio que é um, é, é um martírio cair para a Série B, mas, poxa, o Grêmio é um time ainda organizado, o Grêmio ainda vai conseguir pagar salário em dia, o Grêmio não vai se transformar também na decadência, e eu estou usando muito como exemplo o que o Botafogo fez. O Botafogo chegou numa Série B numa situação completamente lamentável. O Botafogo buscou no futebol 7. o Xay, que virou o seu grande jogador da Série B. E o Botafogo foi o campeão jogando um bom futebol. Então eu, eu acho que não tem um 8 ou 80. Mas se é para buscar o mediano,
3: valoriza o teu bom que está dentro de casa. Eu não tenho nenhuma desconfiança, mas eu acho por vezes a gente, eu, a gente, eu tô dentro, tô dentro, a gente supervaloriza muito essa questão do Grêmio do Superávit. O Grêmio não é um clube rico, o Grêmio se defende. Sabe, o Grêmio se defende. O Grêmio não tem nessa bola toda para estar tá fazendo grandes negociações. Até porque agora acabou de pedir uma suplementação orçamentária de 100 milhões. Sabe, é 100 milhões que o Grêmio gastou para ser gastou rebaixado. E, e, o Grêmio gastou 100 milhões a mais do que o orçamento para ser rebaixado. Então, quer dizer, não tem essa fartura toda. Então, por isso, eu até justifico negócios que o Davi é, considera, e eu também, modestos. Agora, a situação do Grêmio não tem muito como não, Mas não é a questão, um arreditar.
2: eu não acho que o Grêmio tem que sair contratando Douglas Costas por aí, não é isso. Ele tem que, ser, ele tem que contratar pontualmente bem, porque senão, isso aí, bota o Pedro Lucas de meia. Bota o Elias no, 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 no ataque, tem que contratar pontualmente, bem, tem que saber qual é o jogador que vai buscar. Eu sei que é o Mancini que está fazendo essa essa relação de jogadores todos, os jogadores que já trabalharam com ele e tal, mas pelo que a gente sabe do histórico desses jogadores, eles não. não é o Benites mesmo é isso, o jogador está sempre machucando, sempre se machucando. Normalmente ele vai continuar se
3: machucando. Porque ele já tem um problema. Esse é. ah. sim. Sabe que eu era... Quando eu vi ele no Vasco ainda, na outra... Na, na outra segunda divisão, ele chegou a jogar no Vasco. É. <risos> no outro ano. Jogou. Eu, eu olhava e eu vi o Benítez entrando nos dois da dupla Grenal pela qualidade de, de armador, de meia... O Grêmio tinha tentado, que é. Que o Guerrinha tanto... Que... Aí eu fui me informar com os colegas do Rio na época. E ele disse, olha, segura a onda porque ele não tem comprometimento suficiente e passa muito tempo no departamento é, mesmo. Os
0: números deles, é...
3: Aí ele foi pro São Paulo, Gamo Gama, hum. e eu disse, pô, agora ele foi pro time da primeira divisão, agora vamos ver o Benítez aí, pô, que pena que não veio pra dupla Grenal. Não sei não, eu acho que foi bom não vir pra é, nenhum dos dois. O,
0: os números dele no Campeonato Brasileiro desse ano pelo São Paulo, e olha que o São Paulo não tinha um elenco exuberante. Não são nada animadores. É. Ele jogou 24 partidas, mas só começou sete. Só sete jogos, fez dois olha, gols. É eu, muito pouco.
4: Eu, ele é um jogador muito técnico, com a bola no pé. Ele, ele joga... jogou
3: uma semana. É, ele joga demais. Bacete. E é da posição, né? Agora, Agora é. ele é da armação, sim. da articulação. Pô, Agora, se que o... não, existe, ele...
6: não ele é Ele é ambidestro, ele é, sim, ele é diferenciado, mas sim. não consegue jogar.
4: Se o torcedor do Grêmio está insatisfeito com o Jean-Pierre, né, pela postura do Jean-Pierre, olha, o Benítez não, ele tem um outro porte físico, é mais baixinho, tudo, mas a, a, a característica é mais ou menos a é mesma. Muito técnico, é muito
0: habilidoso. Mas não tem muita entrega em campo não, bem lembrado. Uma... apesar de ser argentino. É, bem lembrado. 1h56, intervalo, notícia na hora certa e a gente já volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha. 2 horas 3 minutos de volta com sala de redação aqui na Gaúcha, temperatura nesse momento é de 31 graus temperatura para Cicobi somos feitos de valores, o sala de redação tem o patrocínio de Gimo Jato Seco, o novo multi inseticida aerossol da Gimo é qualidade comprovada, Zafari Bourbon, Ruder, qualidade, confiança e excelência em segurança Frigelar, solução em refrigeração e climatização, Grupo Iesa, vamos juntos, Suco de uva Integral Aurora, nova embalagem, uva até a última gota, o Agibem, que agora é Age, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício e planos de saúde Sulmed, carinho pela sua vida. 12 e hora certa para Grupo Objetiva, 24 anos de experiência e dedicação a você. Objetiva Condomínios, Objetiva Negócios Imobiliários, Service.rs e Certificação Digital. Comentaristas da dupla Grenal tem o patrocínio de Facate. Inscrições abertas para cursos de pós-graduação na Facate. Informações em facate.br. Estão abertas, hein, as inscrições para esses cursos de pós-graduação em MBA e especializações na Facate. Vou repetir aqui o site, Facate. Ponto .br. Adroaldo Guerra Filho, pergunta direta pra ti, Guerrinha. Hum. Há pouco a gente estava falando sobre essa possível demora do Internacional em se mobilizar para a temporada 2022. Como é que tu tá analisando nesse momento o mercado brasileiro,
1: hein, Guerra? Olha, Gamba, é... o Fluminense surpreende, uhum. né, que ele foi lá e contratou não sei quantos jogadores. É... O Corinthians continua pensando grande para se juntar Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Eu até acho que 2022 vai ser um campeonato à parte entre os quatro. O resto vai brigar por outras coisas. Por quê? Porque a qualidade técnica deles é superior aos demais. É, quem mais está se, se tratando de se reforçar? Muito pouca gente. Mas não por falta de vontade, por falta de dinheiro. O Cruzeiro, por exemplo, que agora é do Ronaldo e uma turma toda aí, o Cruzeiro contratou sete, incluindo o Alexandre, né? O, o, o executivo. O pássaro. É, aí demitiu já ele também. O, 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 o Ronaldo não quer trabalhar com ele. Mas se a, Mas a gente é do pode... Alexandre
6: Matos
0: né? é o Alexandre isso. Matos, isso, ele está ele tá, tá levando o pássaro.
1: Tá. Isso. Bom, então se tu parar para pensar os clubes precisam. O São Paulo está muito nesse negócio aí do... Quem está parado no mercado, vem. Quem está terminando empréstimo. Quem está terminando vínculo, vem. Não está botando dinheiro porque não tem. Essa, essa é a grande dificuldade dos times brasileiros para se reforçarem. Quando eu digo a, dos times brasileiros, eu estou excluindo os quatro do batalhão de elite. Todos os outros precisam fazer esforço. Financeiramente fazer esforço. E além de fazer o esforço, agora terão que fazer esforço no resto do ano, porque a maioria deles atrasa salário. Então, ele tem aquele convencimento, ah, vem jogar aqui com a gente, sim, mas... Como é que é o mês aqui? Ah, depende, se não chover, vai demorar 40 dias. Se só nublar, 50. É, é, tem tudo isso. Então, por isso estão muito paradas as negociações, também porque os clubes estão com aquela leve esperança, de venderem jogadores na janela europeia, porque aí entra dinheiro. Mas me parece que não são muitos que vão ter esse sucesso.
2: Onde é que o Corinthians tirou dinheiro, né? Ele estava todo endividado por causa da arena do Corinthians e tal. Se endividando. Pois, pois é. Perder pois... de endividamento. Não, não, se endividou ainda e, mais. E, e, ele
6: dispensou, ele, ele, fez, ele fez caixa com o caixa que ele tinha, né? Ele dispensou, ele se livrou de alguns jogadores, renegou negociou com os jogadores e com aquele valor que ele economizou, ele contratou parte desses outros, porque alguns dos jogadores chegaram com valor de luvas e valor de valor, agregado ao valor de salário, né?
1: É, e o salário no Corinthians é um salário alto. Eu ontem é alto. No, no Zona Mista, não sei quem falou, perdão aí por eu não lembrar, mas falaram que o, o Luiz Adriano, que tava, tava nos planos aí de sair do Palmeiras, o Palmeiras estava tentando botar ele em algum lugar, ele ganha mais de um milhão. Um
4: milhão e duzentos. Mas vem cá, é. quem é que vai pagar
6: isso? É. Né? Por isso que ele não sai de Contrato é. até 2020. O Inter 10. até imagina, tentou contratar. Né?
4: O que pode acontecer porque o Luiz Adriano não está mais nos planos do Palmeiras é uma rescisão de contrato. Mas é o que a gente está vendo aqui, tem que pagar para rescindir o contrato.
5: Né? É, o detalhe é o seguinte, né? o jogador também tem que entender no futebol brasileiro que se ele não está no, no Galo, no Palmeiras e no Flamengo, tirando algumas exceções, um milhão não vai rolar. O Luiz Adriano acaba a temporada em baixa, na no reserva, banco do Palmeiras, na longe de ser o destaque da Libertadores América. E o jogador tem que entender, junto com o seu empresário, que no Brasil ninguém vai pagar um milhão. Ele é, tem um né, o,
1: o Palmeiras contratou o, o centroavante do Botafogo, o Navarro, né, é. e já está é. pensando em. em e não sabe se vai renovar com o Daverson. Mas Mas olha só como é que é. Guerrinha,
5: aí ah. é que está a contratação de jogador de futebol ela não é só olhar pro cara se ele fez uma boa temporada ou não, ou esse cara fez uma temporada ruim, mas eu consigo recuperá-lo. É lábia. É lábia. São poucos os, os, os dirigentes de futebol, e aí eu boto os profissionais, os não profissionais, Habilidade, que conseguem né? sentar com o cara e vender um projeto. É lábia. é lábia? É lábia mesmo. É chegar assim, cara, não é enganar. Quando eu falo lábia, aqui é no bom sentido. É conquistar o cara. Primeiro porque tem um projeto aqui. Óbvio, né? Porto. Inter e Grêmio tem momentos bem, bem ruins das Eu suas carreiras mesmo. mesmo treinador, Potter. A mesma coisa. Projeto. A mesma coisa. E o projeto, às vezes, né, Gamba, não é, não é muito dinheiro, é, 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 é um monte de coisa. Entende? O Luiz Adriano é um cara que tem que chegar e falar assim, olha, o tempo vai passando. Quem é que vai contratar o Luiz Adriano? Futebol brasileiro. Um clube que vai pagar menos que ele ganha no Palmeiras. Então o Luiz Adriano já deve ter passado Natal, aliás, ele não estava aqui, estava longe... É, eu acompanho as redes sociais de jogadores ah, e das tá esposas pai. de jogadores. É a minha dica: acompanhar esposas <risos> de jogadores e jogadores. muita informação por ali. Do dos caras, é. Muito, muita informação por ali. Eu sei tudo do Douglas Costa porque eu acompanho as redes sociais de quem cerca o Douglas Costa. Né? E aí, pra, finalizando, é, pra finalizar, Gamba, é, é, é essa lábia. É essa lábia de marcar uma reunião com o Adriano, e falar assim, cara, desculpa, aqui a gente tem 600 mil, mas os caras vão no aeroporto te pegar. Entendeu? Tu pode até ganhar mais 200 mil se tu fizer tantos gols tantas assistências. Em vários times né? ele pode virar protagonista. No clube grande. Exatamente, Zé? Zé?
1: exatamente isso que eu penso. Eu acho que os clubes vão precisar tomar uma atitude. O problema é que o futebol brasileiro é o seguinte, eles estão juntos quando interessa, entendeu? Daqui a pouco os interesses são distintos, vai um para cada lado, cada um por Mas si. É, eu acho que deveriam começar a pensar, porque tem jogadores que são diferenciados mesmo, que merecem ganhar mais. Só ele, qualquer profissão tem isso, né? Por exemplo, o o o, o, o Toigo. O Toigo é diferenciado, merece ganhar mais. Perfeito. Bom, agora tu é suspeito para falar Não, isso. Não, mas merece, merece ganhar tu mais. Tem, Bom, envo... Então tu tem envolvimento emocional. É, eu sei disso, mas eu mas eu eu consigo <risos> separar uma coisa da outra. Agora, eu acho que tem que tu, tu tem que premiar jogadores de futebol por aproveitamento. Olha, se ganhar a Copa do Brasil, tu, tu vai tu vai fazer jus a tanto. É o PPR. Exatamente, é isso aí. Agora, tu vai lá, tu oferece para o Luiz Adriano, 1 milhão e 200. O cara lá, o português, não quer olhar para ele. Onde é que ele vai jogar? É um é, pepino para é, clube. É a
5: situação do Douglas Costa. Mas, Douglas aí, Costa o Grêmio quer negociar
1: o Douglas Costa,
5: porque paga 1 um milhão e pico para ele. Esse pico aí, eu não sei se é 100 mil, 1 um milhão e 100 ou 1 um é, milhão e 900. O salário
4: é o seguinte, 800 mil por mês. Aí tem parcelas semestrais de luvas. E aí, se for, for dividir por mês, dá 1 um milhão e 200. Então... Pode botar, o salário é 1 milhão e 200. 800 de salário, mais 400 é de O mesmo golfe. caso do
5: Guerreiro, quando o Guerreiro veio, né? É, com mais outros valores, mas. Bônus
4: a... de produtividade por partidas disputadas. Tá. Se atingir a mas... meta, chega até 1 milhão e 600 mil. Mas isso.
5: Tá.
6: Aí
4: que
5: É que assim, é aí que tá. tipo assim O, o que eu sei do o Grêmio não quer mais o Douglas Costa. Não quer. Só que aí o negócio dos dois, né? Dos dois lados, é tentar achar um clube brasileiro. Quem é que paga 1 um milhão e. Nem o Palmeiras, não, nem o Flamengo e nem o Atlético é Mineiro, é então o Douglas Costa vai ter que vocês, começar vocês essa temporada no futebol vocês brasileiro, aceitando 800 você tem, ideia, vocês tem ideia de quanto mil.
1: ganha, por exemplo, o, o Hulk? eu não sei, nunca ouvi falar quanto ah. ganharia o Hulk que foi que o craque é. do é brasileiro. Mas é nessa faixa. É nessa, é nessa faixa, faixa ou
3: mais. É. Acho que o Hulk ganha mais. Ganha Mas
6: mais. é que a gente só discute o salário de quem não consegue render. Isso é, isso é antigo no futebol. É, é que pega Ninguém está um... preocupado com o salário do Hulk, Guerrinha. Porque o Hulk vai lá e resolve. É que essa questão levantada pelo Potter, por exemplo, Douglas Costa, aí a gente vai num outro ponto, tá? Que, cara, eu trabalho há 20 anos com isso. Alguns de vocês trabalham muito mais do que isso. E, convenhamos, eu pelo menos acho que isso não vai mudar nunca. Que é a profissionalização do futebol brasileiro. O, o Douglas Costa é aquele caso típico que ele disse assim, eu quero voltar para o time que eu torço. Ah, isso é muito bonito. Aí os caras assim, pô, mas vejam só, eu ouvi isso de algumas pessoas de dentro do Grêmio. Pô, mas ele, ele ganhava 4 milhões lá. Aqui ele vai ganhar 1,200, 1,300, como se fosse o grande negócio. Tá, eu sei que o Douglas Costa, 100% fisicamente, com a cabeça no lugar, tá, ele é um jogador raro no futebol, só que não se tem mais isso do Douglas Costa. Mas aí se abraçou a causa do Douglas Costa e quando o Douglas Costa sentou para assinar o contrato, o contrato do Douglas Costa foi assinado na casa dele. Acho que vocês sabem disso. Sim. Ele não foi assinado na Arena. O contrato do Douglas foi assinado na casa do Douglas Costa. É o Dourado. Então foi tudo assim. Então se entregou tudo para ele da maneira... Então o, 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 o Grêmio, enquanto seus representantes, ele se curvou. E, o, e, o, e o, isso, esse exemplo do Grêmio, ele vale para os grandes clubes do futebol brasileiro. Os clubes brasileiros se tornam um refém. Então, Zé, eu concordo que tinha que ser produtividade. Mas ninguém, quem é que vai falar em produtividade? Porque vai ter um momento que o Douglas Costa estava livre no mercado, que se o Grêmio não paga o que ele estava oferecendo, vem o clube do lado, como diz o Guerrinha, oferece e ele assina. Então tem, tem uma situação que não se pensa no profissionalismo. As pessoas que foram assinar o contrato com o Douglas Costa, brilhavam os olhos com o Douglas Costa, porque o Douglas Costa era tido como ídolo, só que não era o Douglas Costa do auge da Juventus, não era o Douglas Costa do auge do bairro de Munique então é que assim, tu, tu, Bagé? tu te curva para uma situação que tu não quer saber o que, que vai acontecer ah, o Inter Hulk fez isso com viu, o quatro. Guerreiro o salário aqui.
0: do Hulk aqui tá. ,25? Só pra gente... é, 16 milhões por ano, algo em torno de e por mês é, é, com, sobre... com ah, também pai. salário e né? né? Sobre...
5: É que tá assim, ó, Bagé tem duas unanimidades, Bagé a contratação do Douglas Costa e agora a demissão do Douglas Costa.
3: É isso aí que eu ia falar sobre o Luiz Adriano, Potter. O Luiz a... Até quando vai o contrato? Mas é Luiz... que quem contrata,
6: 23... Zé, Zé ah, e Potter, só pra Luiz fechar Adriano esse raciocínio... O Luiz Adriano
3: quer sair do Palmeiras, porque ele é... sabe que tudo isso que vocês falaram... Mas tu tem que pensar nisso, Zé, quem
6: contrata. O torcedor pode errar, Sim. o jornalista pode errar. Agora, quem contrata, ele tem que estar tá ciente de... Vem cá, o Douglas Costa vai conseguir render tudo aquilo que ele
3: rendia, porque é muito dinheiro pra tu assinar e concordar com tudo que os caras pedem. Não, eu tô concordando, eu só digo para buscar o Luiz Adriano, aquela conversa que o Guerrinha falou, ela é correta. Só que o jogador não tem, o jogador faz a conta o quê? Eu vou voltar, pra, vou jogar em tal lugar para ganhar menos, para adequar a realidade, assim, assim. Se eu ficasse parado na minha casa, mas com o contrato é, em vigor, mais, time, é. eu ganho muito a, mais. A, a,
5: aí tá a lábia, né, Zé? Aí tá a lábia de conquistar um Sim. jogador competitivo ainda, que se cuida entendeu? De, 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 porque assim vamos lá, eu acho que todos estão por dinheiro, tá? Uhum. mas eu acho que dinheiro é menos problema pro Hulk Pro Luiz Adriano do que pro o Bagé. mas eu da, realmente acho. mas vai Mesmo eles gastando também, mais. Tá a, 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 exatamente. Aí, às tem vezes cara, mentalidade Potter,
0: que se conforma e se reserva e ganhar um milhão e duzentos é, por mês só que, deu.
5: só que o seguinte, só que um milhão e duzentos agora em 2023 parado no banco do Palmeiras claro. é trezentos mil. Mas agora é se ele pelo vem outro pro outro Inter lado. a 700 pau explode daqui a pouco ele pode voltar de novo ao patamar entende tipo assim o jogo do futebol ele ele ele, cara, ele ele, ele, ele gosta de dinheiro. Não, mas a O mas cara vizinha. de
3: 32 anos ele não pensa assim pô ele não vai não explodir, sei de bom é, não tá mais ele, ele não, 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 tem, não mais tem mais fome. Bom. Eu, vou,
5: eu vou dar um bom exemplo eu vou dar um bom exemplo com fome alguém com fome o nome não desse cara é Tyson. O, Tyson o Tyson o Tyson tem fome topou um projeto. Que, que... Óbvio, que, óbvio que o Tyson deve ser um dos maiores salários do Beira-Rio agora com a saída do Guerreiro, entende? Agora sim, a gente pode falar que o Tyson está no lugar errado, que ele entregou menos, que ele podia entregar. Agora sim, a fome naquele corpo, né? Mas eu acho que tá, nem E A nem, diferença é tá. dos dois é, é tentar buscar. Às vezes tu consegue, numa contratação, buscar a fome no Luiz Adriano. Mas é que a vo... aí é que tá. Porque o, dinheiro pra o, esse
3: cara não é fome há muito tempo. O projeto que trouxe o Tyson pro Inter não era do Inter desde que a gente conversa sobre o Tyson o é, projeto família do Tyson, voltar é, do Tyson. Família dele. Beleza. é do
5: Tyson mas ele podia ir pro Flamengo, ganhando mais mas é que aliás pro... o Juliano, é que o Juliano conversou do Tyson, com o Inter é, o projeto do
3: Tyson era vir pro Inter ao passo que o Douglas Costa enganou todo mundo a gente achou que o projeto dele era vir pro Grêmio não era é que, é que
5: Zé, aí que tá, é que assim, eu tô voltando àquela minha afirmação de que o, é, também é papel de um diretor de futebol pegar um cara em baixa, como o Luiz Adriano e mexer com esse cara Claro que não vai ser pela grana, a grana vai colaborar, ele vai... o Luiz Adriano não desce no Beira-Rio sem ser um dos maiores salários. É óbvio, ele conquistou isso na carreira dele. Agora faz esse cara jogar mais, porque, desculpa, o Luiz Adriano, querendo, ele é titular absoluto do Inter. Absoluto do
3: Inter. Eu concordo com isso.
5: Agora, 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 agora aí, chego, aí, pergunto pro Luiz Adriano, o que, que tu quer? Tu quer ficar tirado no banco do Palmeiras aí? O cara que entrou na prorrogação foi o Deverson. Mas eu, eu acho que ele. não beleza, mais eu ganho 1 um milhão e meio, beleza, o cara é ficar escolha. aqui atirado por um milhão e duzentos mas é uma beleza, aí tá. Aí que tá, dele, é é aí que tá gamba. É uma é escolha. escolha que tu pode sacudir essa escolha. Porque o cara não, é, não tem 39 anos de idade. Hoje é um futebol, com foco, tu joga até os 39, ganhando 1 milhão e 200. Mas talvez Agora, ele não tenha essa um ano, fome mais. Beleza, ele, eu sei tá disso. tá confortável, tá confortável. Eu, eu tô chutando o Luiz Adriano aqui, tá, por, por falar dele. Porque tem vários jogadores nessa faixa de, de salário. Eu sei que tem alguns que conseguem mais, outros menos, tá. Agora, também é de dirigente de futebol. Cara, tem, tem histórias de contratações de grandes dirigentes, que eles, eles são grandes por causa disso. Fizeram o cara desse jogar bola. Mas, Potter, é por isso que
6: no início isso dessa é discussão... Isso é criatividade, trouxe, isso é competência. Mas eu, eu citei a, a, a profissionalização do futebol, porque esses caras, embora a profissionalização nunca tenha existido é, fielmente, porque tem muita gente que está dentro do clube e a gente já discutiu exaustivamente porque os caras são amigos do presidente ou eles são de uma, de uma aliança política que ajudou o presidente a chegar no poder. Nós vamos citar alguns exemplos já conhecidos de caras que conhecem futebol E aí o cara que sabe conversar É o mesmo que sabe contratar é o que sabe acertar salário Esses são conhecedores O problema, Potter É que tem muita gente que não conhece futebol Que senta pra assinar contrato com esses jogadores Que custam um milhão, um milhão e quinhentos Como se fosse normal A absoluta o...
0: maioria dos jogadores, Bagé Coloca dinheiro na frente de vontade claro! Esmagadora, esmagadora
5: A gente Sim, vai mas, pensar mas, que mas, exceções, mas, Potter Mas Gamba também é dinheiro, Gamba também é dinheiro pro Luiz Adriano. O Luiz Adriano, mais uma temporada no Banco do Palmeiras, o próximo clube que ele vai assinar, ele vai ganhar 300 mil. Dois anos no banco de um time, tu não fecha nunca mais por um 200 no futebol brasileiro. Mas que tem contrato até 23, Potter. Hã? Sim, mesmo é assim, 23, mas no banco ele tá já era. Mas, até mas 23. ele pode. Sim, aí que tá. Aí a tua habilidade é oferecer menos, pagando por premiações, o cara vem pra cá, é titular absoluto.
0: Mas aqui ele vai ter pode que recuperar ganhar, essa fome, porta.
6: Isso, aí. Ele tem... falou é ele... disso. Recentemente, é eu... uma das fotos mais bonitas do, do Luiz Adriano, que eu acompanho ele, porque tem alguns amigos em comum com ele. A, a, a foto mais bonita foi ele postando tudo que ele ganhou no Palmeiras, tem taça ali que ele saiu só na foto, pra que que ele vai deixar essa zona de conforto onde tá em dia, ele tá ganhando muito bem, pra ele vir de novo ter que capinar o Beira-Rio? É,
1: porque porque, de porque novo. senão a carreira dele tem acaba em dois tá anos pronta, e não em A carreira
6: dele tá intocável. Não, só porque se a carreira dele tá
5: intocável então ele não, ele não tem que, então ele não precisa mais, aí tem uma incongruência com ele ficar no Palmeiras.
6: Porque Mas ele está ficando por causa Palmeiras... de dinheiro?
1: Mas é claro Mas ele ganha que é ele está É claro dinheiro. O melhor é claro. um milho... as ah, que tem, o Palmeiras já mais. não tentou
0: negociar ele. E tem é, mais Eu tenho não certeza. É?
1: A gente a está gente, assim: olha, o, o rapaz ganha 1 um milhão e 200. Não, ele ganha mais. O título do Palmeiras rende prêmio. Claro, bonificação. E ele está ele, ele no bolo. Vou botar uns 300 na sua Agora conta, não, hein? pô, olha aqui, ó, tu vai jogar no Botafogo por 300, tu tá com fome. Ô, oh, amigo, não me traz nem o babeiro, eu não tô com fome. Eu parei. E que, eu, o que, parei. Eu acho
4: que vai ter aí, Gamba, você que já tá estourado Tem um
1: jogador, Gabardo, né? que, tá é, que tá
6: no Palmeiras, que tá no radar do Grêmio, tá?
1: É. é o Breno Lopes, que
6: jogou, saiu aqui do Juventude, Porra, é do e não gol, tá, título, tá sendo utilizado. É é. Ele é meio né? que um terceiro reserva lá da função. Eu... Ele tá no radar aí do Grêmio, não sei se esse o Davi gosta. Autor do
4: gol do título da Libertadores de 2019, né? Daqui a
6: pouco o Davi vem 2020. com a frase, não quero desgraçar a
0: vida do jogador, mas isso, isso, é. isso.
4: 2020. Mas eu acho, o Gamba, nesse, nesse caso aí do Douglas Costa e do Luiz Adriano...
1: O, 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 o Gabardo, é uma, uma, me tirem uma dúvida que eu uhum. não vi nada a respeito. Aquele centroavante, Mikael, do Esporte Recife, ele não foi negociado com ninguém, ele segue lá, vai jogar a Série B. É, é, é um baita centroavante. Pô, incomodou E ele tem porte, eu, né?
4: O cara até também. deixa eu dar
0: uma pesquisada
4: aqui. E o Diego se Souza tá lugar. indo pra lá, né? É, é. é mas eu vou, vou pesquisar já e daqui a pouco vou responder. É, no caso do Douglas Costa e do Luiz Adriano, eu não vou ficar surpreso se pintar uma composição aí. Porque nem o Grêmio quer ficar com o Douglas Costa e nem o Palmeiras quer ficar com o Luiz Adriano. Vai ter. Eu acho que é muito provável, uma negociação para uma tentativa de rescisão de contrato. Tem que pagar. Tem, tem que pagar. Mas eu acho que os clubes vão tentar uma composição o... para ajeitar isso aí. América aí, Mineiro, viu, Gabriel? O esporte... América Mineiro está de olho.
5: Ah, no, Micael. O Micaião. É, mas o esporte negou uma proposta de 8,5 milhões do Shimizu Pulse. Do, do Japão, Japão e a oferta do Clube Exético foi de US 1 milhão e 500 mil dólares. O
3: Gamba, depois do comercial Por final aí, eu, eu, eu tô me inscrevendo para fazer uma espécie de pedido de pauta que eu acho que eu posso ser atendido e vai esclarecer muita gente do Internacional.
0: Muito bem, Zé Alberto. Intervalo: 2h22. Na volta, vou informar aqui o resultado final da interativa do Sala. 2 horas 26 minutos, de volta com sala de redação. Resultado final da nossa pesquisa interativa. Perguntamos o seguinte: você acredita que a demora do Inter em anunciar o novo treinador pode comprometer o planejamento do início da temporada 2022? Resultado final: sim, 38,2. Não, 61,8. Lembrando que a é Interativa no Sala tem o patrocínio de tintas Killing, a tinta gaúcha e FIDA para Calcário e Argamassa. Confia na FIDA com a palavra o senhor José Alberto Andrade, decano deste programa.
3: <risos> Vou fazer um pedido que, na verdade, interessa muito a mim, a nós, mas eu acho que pode interessar o internacional também. A gente tem ouvido muito falar que o CAPA é, tem sido responsável por indicações, até a, a vinda do Medina passou muito pelo CAPA. Eu acho, do tanto que se falou... Pode estar até se criando uma imagem, não é ruim, mas é aquela coisa da entidade que não se conhece e que está aí determinando coisas importantes no Inter. Eu acho que está na hora de o Inter nomear uma voz para o Capa ou dar espaço para que alguém em entrevistas, e é aí que eu estou dizendo que eu estou jogando em meu benefício, que alguém do capa se manifeste para dizer como é que são os métodos, até para se, se apresentar, porque não adianta pedir para o Paulo Brax ou para o vice-futebol, para o Emílio Papaleozinho, para eles explicarem o capa. Não, eles chegaram depois do capa. E eu sei que tem gente muito competente, eu, eu respeito demais essa prospecção é, de, de, de talentos através de estatísticas, de observação, e daqui a pouco a gente está criando uma situação de, é, de desprestígio a isso, e eu acho que o Inter podia, e eu, aqui, eu tô, ao vivo, no salão eu estou solicitando.
0: Dave Bandeira é o nome, gerente do CAPA, gerente de mercado do Internacional.
3: Então eu já estou convidando ele para o cardápio de domingo, tá? No ar aqui, assim. Porque eu acho que, até para não ficar uma imagem Sim, você pode de escolher torcida. um
5: treinador do clube, né Zé? Ele isso. tem um poder de decisão muito grande. Eu né? acho
3: que um organismo dentro dentro é, do... Eu acho
5: que todo mundo, não, ninguém escolhe acho que todo mundo colabora, claro, mas... mas se o poder de colaboração é grande, tem que ser ouvido os sim. dois. O e, torcedor tem é que o... conhecer, claro, tem que saber é, quem, e... quem são essas figuras, é quem que nós... é que elas pensam vê, é, Isso
3: é o que nós estamos pensando mas nunca houve assim, uma, uma entrevista uma coisa explicando é, uma linguagem bem coloquial para que o torcedor entenda, e todos os clubes têm isso uhum. então, O capa direciona
6: você ah, né? e e oferecendo o né?
3: cardápio de domingo para o ou para alguém dessa. A gestão, a
0: gestão do presidente Alessandro Barcelos, isso inclusive era uma das plataformas na campanha, sempre prometeu valorizar a ciência de dados no futebol. E valoriza muito aquilo que é analisado pelo CAPA. Foi assim na busca pelo Ramírez, foi assim quando o Inter entendeu que o Aguirre era o técnico ideal para aquele momento. E foi assim agora, na avaliação tanto do Medina quanto do nome do Paulo Souza.
3: Então, solicitada a pauta, viu? No ar, assim.
4: Ô,
0: Gamba. Fala, Gabardo.
4: Só mais uma aqui, eu acho que esse nome que o Bagé trouxe aqui hoje, ele vai seguir no debate amanhã, que uhum. é o Benítez. É, e eu, eu tô imaginando, eu tô curioso para ouvir, né? A repercussão que vai ter junto ao torcedor do Grêmio, porque é, a gente tá falando, tá falando, a gente falou rapidamente sobre ele, de um jogador que é muito técnico, que é muito habilidoso, mas que não foi bem no São Paulo e não tem aquela, toda aquela entrega dentro de campo, né? O Grêmio, de fato, tá tentando contratar esse jogador, né? A gente trouxe a informação e de fato o Grêmio tá tentando contratar esse jogador. Eu acho que esse debate vai seguir, viu, Galo? Vai, vai Aonde seguir. Onde é
1: que vai jogar o Jean-Pierre?
4: Vocês ah, tem ideia? E agora? Eu acho que o Grêmio vai continuar trabalhando para tentar negociar ele. Pois é, mas no futebol brasileiro. É porque a negociação com o Alavés ficou complicada, né? Não deu certo. Eu acho que vai. Eu acho que agora, nessa altura do campeonato, Guerrinho, acho que vale tudo: tentativa de é. troca, empréstimo. É.
6: Eu acho que o um negócio é...
4: que pintar tem que ser feito.
6: Porque para o Brasil o salário dele é alto também, né? É. Mas é
3: acho que de digital influencer ele está com um bom. Bom ibope. Eu tenho acompanhado nas redes, olha. <risos> acho
6: que ele tem que sair. Ele tem que respirar outro ar. É, o Grêmio já decidiu isso, né? Jogar fora daqui, né?
0: O Grêmio já decidiu isso. Muito bem, gente. Esse foi o Sala de Redação desta segunda-feira. Espero vocês amanhã para mais uma edição do Sala. Vem aí na sequência o Gaúcha Mais. Paulo Germano e Kelly Matos, também voltando das férias. Tô vendo aqui na nossa live o PG. Fala, coincidência, BG! Né?
3: Coincidência? A coincidência é. do ano na rádio a Kelly
7: e o Gabardo voltaram no mesmo dia. e bom, né? alegria.
0: Nós não, né, Gamba? Ainda de chegar a nossa hora. agora
7: que a gente tem férias um do outro. Né? É agora que a gente começa as nossas férias. Tudo bem, Gamba? Tudo Boa bem. Tarde. A Kelly foi
0: surpreendida, viu, Zé Alberto, que o Gabardo hoje voltou para o presente. Presencial também
7: é, não eu fiquei é, super, é? Eu cheguei, fui sair para trabalhar. Ele disse: Não, não eu mas... também vou sair para trabalhar. O que é isso? O que está acontecendo?
3: Não, sensacional que a Kelly fez uma viagem nas férias. Sabe o que ela encontrou na viagem? <risos> o gabarito
1: <risos> é muita mas, coincidência. Hein? Não, não, eu só não posições. voltei para o presencial ainda para não deixar a preta sozinha.
7: <risos> tá. <risos> ah. <risos> Mas, eu é... só tô mesmo que eu não encontrei, porque hoje eu abracei Felipe Gamba, Zé Alberto Andrade. Mas que não eu, via volto, tanto eu, volto, bem. eu volto
1: em seguida. Eu volto em Ô, em... Mas, isso o, mas
4: isso que o Guerrinha falou, é importante, né? Eu, eu acho que para todas as áreas, quem estava no trabalho presencial e tem cachorro em casa, né? E aí você volta, quem estava no trabalho em casa, né? E volta para o trabalho presencial. Pô,
7: é, é, tipo, show, é, um é, vocês,
1: vocês, vocês vão ver quando chegar em casa hoje o mau humor dela.
7: <risos> é, gente, matamos aqui presencial, que bom ver vocês. Cachorro
3: é assim, mas se é gato. Quando tu volta para casa, ele olha, pô, eles voltaram. <risos> gato, a casa ele, é minha, o né? Gato, claro, o gato se sentiu invadido durante dois anos. Agora, ele, agora ele vibra com o trabalho Ai. presencial. É, eu queria é. falar
7: que eu, eu encontrei nessa pandemia, eu encontrei Patrícia e não tinha visto Alberto. É verdade. Pa, eu vi Patrícia, falamos sobre gato, inclusive... É. E estou fazendo campanha para vir um gato de novo, não viu, não, tamo, Zé? Estamos
3: estudando, um do, novo dono para aquela casa.
7: É, exatamente, exatamente. Depois o nosso saudoso Fritz, é. né? A Patrícia
1: estava falando sobre o Zé, o gato. O hein? gato Zé, <risos> o gato Zé, <risos> exato. Urso, Nós vamos botar outro gato para acompanhar
7: o Zé. Mas, meninos, que bom estar de volta, né? Que, que alegria ouvi-los também. É, estamos aqui, o Alemão não está hoje Mas amanhã O Alemão que fez aniversário, ele faz aniversário junto com Jesus No dia 25 é. Então um beijo para o nosso querido Alemão amanhã O Alemão ele fica tá
0: indignado aqui. que só ganha um presente
3: eu, Aliás, é. eu não, não quero dizer nada Mas como interino do Sala Eu não posso deixar passar e abraçar Tiago Cirqueiro Aniversário está... ah, de hoje,
0: é
7: exatamente. Boa
0: lembrança, Zé Roberto.
3: É, Mas,
6: sabe, assim
7: sabe, sabe... Só, adianta, só a gente evoluiu né? né?
2: Ah,
6: eu não, dei... essa época Jesus, é... O e
7: se alemão, espirrar a saúde, né, Guerra? Totalmente. É, eu e dei azar a na vida. eu Tânia Carvalho faz
1: com ele também. É, eu dei viu, disse, o Cláudio, é Cláudio Brito, Tânia Isso. Carvalho. Eu dei azar, eu tenho... Eu, eu, além do Natal, que eu já marchei, né? Marcha <risos> sempre, não adianta. Vai marchar igual. E eu agora, dia 29, tem a Michelle ainda, da oh! RBS TV, a minha filha, que faz aniversário também. Então eu vou dizer, dezembro pra mim, esse 13o vai que é um raio. Nunca vi.
3: <risos> a Michelle, a Michelle faz aniversário dia 29, não é o aniversário da 29, TV também.
1: 29 de dezembro. Eu agora. acho que é
3: o aniversário da RBS TV
7: também. Gente, ó, eu, se eu fosse dar, dar uma, uma dica pra vocês, é o presente de Tiago Cirqueira, pelo amor de Deus, vocês não me não ah, Ele não ganhou o bicampeonato
0: da Copa do Brasil e o brasileiro.
3: Eu, vou dar um pão de queijo pra ele. É. <risos>
7: Gamba, querido, hoje a gente vai continuar acompanhando movimentação para o litoral, né? Tem gente que tá, é, conseguiu continuar no home office, então já vai trabalhar da praia, ou nem vai trabalhar, já está no recesso, então tem muita gente se deslocando para o litoral já, é, desde, claro, né, o Natal, mas tem gente que passa o Natal em Porto Alegre ou com os familiares do interior, então a gente está de olho nisso na movimentação de quem vai para a praia para aproveitar essa última semaninha do ano não é o nosso caso e a gente está acompanhando também duas questões que estarão conosco que é primeiro tá fazendo um mês da descoberta da variante Ômicron que se imaginou que talvez pudesse trazer uma realidade eu e Zé conversávamos sobre isso né Zé na época Nossa e agora será que vai voltar ou voltarão todas as restrições e, de alguma forma, a gente tem boas notícias de que, apesar dela ser mais contagiosa, o número de mortes, né, Zé, a gente trazia esse, essa pergunta, não é mais, ela não é tão letal quanto a gente viu lá no começo. Mas a gente vai falar disso com um especialista, vai estar conosco. E, para a alegria dos integrantes do Sala de Redação, porque ele já foi integrante do Sala de Redação, Gamba, o Zé Vitor Castiel é o nosso convidado Grande, do quadro A História da Minha Vida. Toda segunda-feira... Um oferecimento do Cineprs, a gente faz uma homenagem para algum gaúcho que se destacou na economia, na cultura, é, em diferentes áreas, né, no empresariado, e dessa vez quem vai estar conosco é o Zé Vitor Cassiel Gamba. Muito
3: bem. Zé Confirmou, Humberto, viu, Gamba? Confirmou, Zé? A Michele faz aniversário no dia Boa. do aniversário da TV, que vai entrar. Na próxima, dia 29, ela entra no seu ano de número 60. Ano memória que vem, desse homem é implacável, 60 anos da EBS. Eu, eu, quando o é Zé Alberto
7: tá aqui, eu, eu até nem falo data para não correr o risco.
3: Para que, Google?
0: Vamos é, <risos> pedir para o Zé, né, Kelly? Fazer a transição é para o Gaúcha lógico. Mais. O né?
7: que, que vem aí, Zé?
3: Gaúcha Mais. <risos>
0: <risos> Tchau, Gambá. Tchau, valeu, gente. Bom programa.